0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté aujourd'hui avec mon invitée Pauline Testar. On parle de la transmission du yoga, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un vaste sujet. Il y a énormément de choses à dire. Vous nous parliez de ces figures, de ces dieux, de ces déesses qui nous aident finalement à représenter certaines formes complexes d'énergie. Exactement. Dans la, la tradition
1: hindoue, nous avons le dieu Vishnu, qui représente la, la continuité. Et euh, on peut le mettre en parallèle avec le dieu égyptien Osiris. Donc Osiris, euh, rapidement, euh, est tué par son frère Seth, découpé en morceaux, enfermé dans son sarcophage. C'est très très Erzène Radio, tout en ça.
0: positivité. Exactement.
1: <rire> Et euh à ce moment-là, Osiris représente dans son sarcophage un peu cette graine qui est en attente dans sa coque euh, avant de, de pousser, de fleurir, etc. Et, et, et c'est vraiment ce parallèle avec Vishnu qui est la continuité de la vie. Dans cette tradition, on va dire, iconographique de l'enseignement. On peut également mettre en avant la tradition orale. Donc dans les anciennes sociétés, la tradition orale importe beaucoup, comme dans nos cultures. Par exemple, les contes à la Paz sont des contes oraux qu'on se transmet de génération en génération, avant qu'ils soient mis par écrit. Dans l'Égypte ancienne, ce sont les prêtres qui, à travers le livre des sagesses et les rites, vont avoir cette pratique spirituelle qui vont se diffuser entre eux, que le pharaon lui-même va reproduire. En Inde, on retrouve les mystiques ou les sages, qu'on appelle les rishis, euh, qui sont les, les philosophes et qui vont euh, transmettre
0: leurs renseignements à leurs disciples. » J'ai une question qui, qui, qui peut paraître un peu insignifiante, mais on sait tous que la transmission orale va rapidement créer des petites modifications parce qu'on euh, a juste à, à, à le faire. On, on met un groupe d'élèves en rang, on dit une phrase et au bout du, au bout du rang, la, la phrase n'est plus la même. Est-ce qu'on peut dire que le yoga peut avoir souffert aussi de cette transmission orale. Exactement,
1: sauf que euh, dans cette transmission orale, on n'est pas encore sur une école de yoga avec un maître et une vingtaine d'élèves. On est sur le gourou et son disciple, le disciple qui va écouter son maître et, et apprendre par cœur euh, la richesse transmise.
0: Et donc on est sur une transmission plus fiable finalement que lorsque je la transmission oui. elle est face à un groupe. Exactement.
1: Euh, ensuite, plus tard on, on commence à trouver des, des écrits que tu dois connaître, Natacha, les yoga sutras de
0: Patanjali. Euh, C'est presque ma religion, les yoga sutras <rire> de Patanjali, tellement je trouve que ce que cet homme a écrit nous permet de fonctionner encore aujourd'hui.
1: Cet homme, je... je
0: ah oui je modérerai... au groupement d'hommes, on, on ne sait pas. Exactement. Euh, les, pour
1: ceux qui ne connaissent pas, les yoga Sutra. Donc, sutra, on pourrait traduire par aphorisme, ce sont des phrases oui. brèves. C'est une compilation de textes qu'on date entre 200 et 500 ans après Jésus-Christ. Et on ne sait pas si c'est un homme, plusieurs personnes... Exactement, sachant que euh, Patanjali, euh, j'en ai parlé dans une émission précédente, apparaît dans, dans les, les mythes, c'est le, le, le serpent euh, tombé du ciel euh, qui reçoit les enseignements du yoga. Donc il euh, y, a, y a un côté euh, très mythique. Euh, donc on ne sait pas si c'est un homme ou plusieurs euh, euh, écrivains. Qui ont choisi
0: cette figure finalement pour représenter Exactement. leur ouvrage.
1: Donc les yoga sutras met en place la base du système qu'on qu appelle yoga et euh, ce sont des aphorismes, plusieurs aphorismes et euh, on ne parle pas encore de posture, la seule posture que l'on trouve c'est la posture assise. La posture assise qui est celle qui nous permet de méditer en haut de la montagne par exemple.
0: Si je veux résumer, Patanjali, ce regroupement de textes, va être la première fois où on va codifier le yoga, donc jusqu'à ce moment-là, qui nous arrive après Jésus-Christ, sachant que le yoga aura débuté trois millénaires avant, le yoga n'a jamais été codifié. Exactement, et c'est pour ça
1: que c'est à partir de l'Inde que l'on retrouve les premiers écrits qui parlent du yoga et qui vont être développés ensuite par les différents philosophes et les différents sages, alors que dans les autres civilisations, on ne retrouve pas ces, ces écrits-là. Euh, Patanjali nous parle euh, beaucoup de, de méditation, d'exercice de respiration. On trouve uniquement la posture assise euh, si on veut s'intéresser Physique, puisqu'on va trouver les, les asanas, les postures plus dynamiques à partir du 18e et
0: 19e siècle. Alors on s'arrête là et juste après la pause, on revient avec cette arrivée des postures qui est finalement assez tardive dans le monde du yoga. Restez avec nous sur zen Radio.
1: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté avec notre invitée, toujours Pauline Testard, qui est notre encyclopédie oh. du yoga <rire> ici à Erzen Radio. Tant de sagesse en une seule femme. En plus, vous êtes toutes menue, je ne sais pas... Où vous la mettez <rire> On parlait de cette transmission du yoga, de la codification du yoga qui va arriver, euh, elle, beaucoup plus tardivement dans l'histoire du yoga. Et la partie posturale qui est finalement euh, arrivée très très tard, il y a différents types de pratiquants de, de yoga. On va avoir, euh, moi j'ai appris au tout début, quand, quand je faisais ma formation, euh, Brahmacharya, qui est euh, celui qui apprend le yoga, le jeune élève de yoga, le Gryasta, qui est le chef de famille et qui étudie le yoga, mais qui a une vie qui n'est pas que euh, axée sur le yoga. Il y a Vana Prasthya, qui est l'ermite, euh, on peut le qualifier de praticien avancé, puisqu'il consacre sa vie à l'étude et à l'ascétisme. Et finalement, en dernier lieu, on a Samnyasa, qui est ce stade ultime, euh, le renonçant, qui abandonne son ego et le monde pour faire l'expérience de la transcendance. On en est où au moment où le yoga va arriver plus proche de nous occidentaux avec tout ça est-ce que euh, on a accès au yoga si on n'est pas ermite
1: alors euh, tout à fait, il y a, a eu une, une grosse bascule euh, puisque au départ le yoga c'est exactement ce que tu disais, l'ermite euh, qui va énormément méditer, qui va euh, pratiquer la l'ascèse, euh, qui est isolé, qui pratique euh, les exercices de pranayama, donc les exercices de respiration qui lui permettent euh, d'atteindre un, un état euh, de conscience modifié euh, euh, etc. Et il faut savoir que le yoga que l'on pratique aujourd'hui euh, dans nos studios, euh, c'est un yoga qui a été conçu pour être diffusé et pratiqué par les masses euh, et qui a été fondé sur la routine et la répétition avec des, des exercices beaucoup plus rationnels. Euh, et qui va créer ce, ce yoga entre guillemets occidental Alors on a, on a plusieurs dates, on a plusieurs... Euh, plusieurs personnes qui, qui vont participer à cela. On peut retenir la date de 1924. Euh, on dit que le père du yoga moderne s'appelle Krishnamacharya. Cet homme a, a ouvert une école de Hatha Yoga à Mysore, avant que Mysore soit connue comme une grande capitale du yoga. Euh, C'était une petite ville. Et c'est lui qui, avec son école de Hatha Yoga, va faire un yoga euh, euh, qui est accessible à tous et à toutes,
0: et qui est un modèle exportable. Donc ce yoga accessible à tous et à toutes, et là je te sens insister sur le tout, est-ce que tu veux <rire> nous dire qu'avant ça, les femmes ne pratiquent pas le yoga je, pas, euh, je vais être honnête, je n'ai pas trouvé de traces
1: euh, de euh, est ce que les femmes pratiquaient face à un gourou, je pense que dans la civilisation indienne euh, on n'avait pas ce système de maître euh, homme et, euh, et euh, disciple euh, femme. Peut-être que ça existait, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de traces. Mais il faut savoir qu'avec Krishnamacharya, euh, euh, l'école de yoga est accessible également aux femmes. Donc, les élèves sont euh, sont égaux. On a des noms ou on n'a pas les noms des premières pratiquantes féminines Alors j'ai un nom qui vient beaucoup plus tard d'une pratiquante qui est russe, qui est d'origine russe, qui s'appelle Eugénie Peterson et qui quitte la Russie en 1917 avec la révolution. Son, son nom, on va dire, le nom qu'elle qu trouve avec le yoga, c'est Indra Devi, j'aime beaucoup ce, ce nom-là. Elle, elle vient à Mysore et elle devient la première femme et première occidentale à recevoir l'enseignement de Krishnamacharya, donc celui qui a son, son, école son école à Misor, euh, et il faut savoir que, que cette, euh, cette professeure va ensuite revenir à Hollywood, va s'installer à Hollywood et va enseigner aux grandes stars euh,
0: hollywoodiennes, par exemple Greta Garbo, d'accord, ou Elisabeth Arden. Donc, les euh, premiers pratiquants occidentaux du yoga vont aller se former à Mysore en Inde, ou c'est l'Inde qui viendra à eux. Euh, Répondez-nous, Pauline, <rire> par un petit oui ou non, pour nous garder le suspense jusqu'au retour. J'ai envie de dire oui et non. <rire> Alors oui et non, comment l'Occident va découvrir le yoga C'est dans un instant, Pauline, ne dévoilez pas tout, gardez des secrets. Il faut qu'on garde nos auditeurs. C'est tout de suite sur Erzène Radio. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre.
0: On s'est quitté il y a quelques instants sur RZN Radio dans un suspense intenable. Comment nous, occidentaux, allons-nous découvrir le yoga Est-ce que c'est les occidentaux qui vont aller en Inde le découvrir ou à Misor Est-ce que c'est euh, les gens de l'Inde, de Misor, formés par Krishna Macharia qui vont venir en Occident Pauline, vous détenez la réponse. <rire> Comment le yoga arrive jusqu'à nous
1: alors je reprends avec Rifna et, et son école. Euh, donc c'est grâce à lui et à son école qu'il a un tout premier lignage de grands professeurs euh, qui se développent. Euh, je donnerai deux noms, Ayengar et Patabi Joyce. Qui sont des maîtres qu'on connaît, qu'on étudie encore
0: aujourd'hui. Leur, leur descendance, encore vivante, continue de perpétuer leur, euh, Exactement. leur enseignement.
1: Krishna Krishnamacharya va influencer le yoga postural et en gros, il est le grand réformateur euh, qui va permettre au yoga de, de se diffuser euh, dans le monde entier. Euh, ju juste avant ça, euh, quelques années avant, j'ai découvert le on va dire le premier occidental qui se proclame yogi. Euh, 19e siècle, on revient, 19e on siècle. On peut s'auto-proclamer yogi Oui, alors il faut savoir qu'au au départ, le, le, le yoga est, est vu euh, euh, du point de vue occidental comme quelque chose d'un peu exotique qu'on trouve en Inde. Il voilà, okay. y a les, les sadhus euh, et il y, 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 y a des yogis. Et en euh, 1849, euh, Monsieur qui s'appelle Henry Thoreau, euh, rédige une lettre à un ami et il se dit, voilà, je, je, je suis yogi. Euh, il est parti deux ans méditer euh, en Inde où euh, il va discipliner son corps et son esprit. Donc il devient végétarien, euh, euh, il expérimente la chasteté, la méditation, les assaises euh, Et il dit, je voudrais pratiquer le yoga fidèlement. Et c'est la première fois qu'on trouve un occidental qui parle du yoga comme quelque chose à expérimenter, à explorer lui-même. Plutôt que comme une curiosité un peu exotique euh, qu'on ne connaît pas trop. Intéressant. Ensuite, en 1896, donc on reste fin 19e, oui. euh, nous avons Vivekananda qui s'installe aux États-Unis, qui rédige le Raja Yoga et qui est le premier gourou, le premier professeur aux États-Unis et c'est un triomphe. Lui va réformer l'histoire du yoga, les croyances, les structures, il va s'éloigner des classiques hindous. Justement, c'est lui le premier qui débarque
0: aux États-Unis. Et c'est par les États-Unis que le yoga ventre est... Exactement, par les États-Unis. Ah, Je, je sens un petit <rire> oui et non. J ai, j
1: ai un... En fait, il y a plusieurs dates. Donc Il y a euh, euh, 19e, on va, on va parler après des années 60, 70 également. Ce n'est pas forcément les États-Unis, mais tu sais de quoi je parle. Oui. Euh, c'est assez intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, euh, des, des sages. Euh, euh, des yogis indiens vont, vont rédiger des, des textes euh, plus adaptés, on va dire, au monde occidental, mais qui vont s'éloigner des textes anciens, des classiques hindous, qui sont plus sur la méditation, euh,
0: la philosophie. Là, est-ce qu'on va séparer un peu le yoga de l'hindouisme euh, Ou est-ce qu'il l'a toujours été Et euh, comment euh, les Indiens verront-ils la façon euh, de modifier le yoga qui est fait en, en, en Occident Alors Je, je, je
1: retourne à Krishnamacharya qui, lorsqu'il ouvre son école de Hatha Yoga, euh, à la base il, il le fait euh, sur les conseils du Maharaja de Mizor euh, qui souhaitait ouvrir une école pour les jeunes princes. Donc Les, les jeunes princes euh, en Inde font partie de la caste des guerriers. Euh, et ils souhaitaient ouvrir cette école pour améliorer leur force et améliorer leur mental, leur permettre de dompter leur mental. Euh, donc à la base, euh, pour les jeunes princes. Et puis après, c'est ouvert euh, à, à tout le monde, hommes et femmes. Donc dans cette école-là, Krishnamacharya va développer euh, un rythme soutenu euh, des postures physiques avec la respiration qui est jointe et la discipline. Donc discipline euh, euh, du cours, discipline euh, dans la régularité de la, et discipline de la routine physique. C'est lui qui va renouveler le yoga pour qu'il ne s'éteigne pas en Inde, parce qu'en Inde, il commence
0: à péricliter. Ah euh, oui Quand le yoga arrive en Occident, en Inde, il est en, 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 voilà. en chute. Quoi. Donc, début, début, euh, début 20e, le
1: yoga en Inde est, est en chute. Il faut savoir que c'est le yoga ancien donc euh, méditation, philosophie, pranayama. Euh, à cette époque-là, début 20e euh, on a ce qu'on qu appelle l'époque de l'hygiénisme. Euh, en Occident, c'est euh, le goût pour les balades en, à l'air libre, les bains d'eau froide, euh, la culture physique, on appelle culturisme à l'époque. Donc tout ça, ça va influencer Krishnamacharya euh, qui va euh, utiliser ce, ce goût pour le culturisme, la gymnastique, euh, le bodybuilding, euh, pour construire euh, ces postures euh, dynamiques avec la respiration. On trouve Alors, également en Inde euh, à cette époque-là ouais. euh, ce qu'on appelle un monsieur muscle euh, <rire> qui s'appelle Eugene Sando. Qui va beaucoup influencer l'Inde, il va donner des spectacles euh, qui vont attirer énormément de monde. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les soldats euh, britanniques utilisent la gymnastique euh, scandinave euh, pour, euh, euh, comme base d'entraînement pour les soldats et euh, ils vont importer euh, ces exercices physiques euh, dans les bases militaires en
0: Inde. Alors, on est dans un mélange de plusieurs influences. Restez avec nous, on va essayer de démêler tout ça dans un instant sur RZN Radio.